0: schön, dass du hier bist. Heute gibt es mal wieder eine Q&A-Episode hier im Podcast und ich habe Fragen ausgesucht, die mir die TeilnehmerInnen der Selbstfürsorgewoche gestellt haben. Selbstverständlich anonym. Falls du dich gerade fragst, Hä? Selbstfürsorgewoche? Habe ich was verpasst? Ich habe vom 31. Dezember bis zum 5. Januar sozusagen den Gegenentwurf zu allen Diät-Challenges im Januar gestartet und ich war total überwältigt wie toll die Selbstfürsorgewoche angekommen ist. Ich hatte erst überlegt, ob ich das überhaupt anbieten soll, ob Bedarf da ist und ich dachte so, naja, 20 Leute, die werden sich schon anmelden und dann lohnt sich das, dass ich das mache. Es waren sehr, sehr viele mehr, worüber ich mich natürlich absolut und megamäßig und super gefreut habe. Die Selbstfürsorgewoche ist so abgelaufen, es gab sechs Tage lang jeweils eine E-Mail von mir mit einer kleinen Tagesaufgabe, die so circa ja fünf bis zehn Minuten gedauert hat. Und am 31. Dezember habe ich die Facebook-Gruppe eröffnet und dann konnten sich die TeilnehmerInnen vorstellen, schreiben, was ihre größte Herausforderung ist und was sie sich von der Woche erwarten. Und vom 1. bis zum 5. Januar hatten wir dann jeden Tag ein Kernthema und diese Kernthemen waren Diäten funktionieren nicht, Gesundheit und Gewicht, der Wunsch nach einem schlankeren Körper, wie geht Körperakzeptanz und zum Schluss emotionales Essen. Und es gab jeden Tag einen Post zum Thema auf Instagram und ich bin fünf Abende hintereinander live gegangen auf Instagram und ich habe Impulse zum Thema gegeben und ich habe natürlich Fragen beantwortet. Und falls dich das interessiert, die Insta-Lives, die gibt's natürlich noch und du kannst sie dir ansehen, auch wenn du nicht bei der Selbstversorgewoche dabei warst. Dazu gehst du einfach auf Instagram, auf meinen Account at Dr. Anthony post und da findest du die dann. Ich verlinke die dir aber natürlich auch in den Shownotes. In der Facebook-Gruppe war eine so besondere Stimmung in der Selbstversorgewoche. Das hat so Spaß gemacht und es war richtig toll mit anzusehen, wie alle respektvoll miteinander umgegangen sind und sich alle gegenseitig unterstützt haben. Und ich war richtig, richtig traurig, als diese Selbstversorgewoche vorbei war, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich freue mich aber, dass ich jetzt mit ein paar der Teilnehmerinnen weiterarbeiten darf, denn diese Woche ist mein erster Online-Kurs gestartet, auf den ich mich sehr, sehr freue. In der Selbstversorgewoche gab es natürlich viele, viele Fragen und ich habe jetzt mal fünf davon rausgesucht, die in derselben oder in einer ähnlichen Form sehr häufig vorkommen. Falls du auch eine Frage hast, schick sie mir gerne, weil dann kann ich sehen, was dich bewegt und was deine Herausforderungen sind. Und das hilft mir natürlich dabei, hier meinen Content zu produzieren und auch einfach wirklich hilfreiche Inhalte zu machen. Und schreib mir, wenn du eine Frage hast oder wenn du mir irgendwas erzählen möchtest oder wenn du irgendwas auf dem Herzen hast. Ich freue mich immer von dir zu hören. So, und dann legen wir jetzt los mit der ersten Frage. Die war. Scham beim Essen ist ein so großes Thema bei mir, Das ist so dermaßen antrainiert und anerzogen und auch heute noch erinnert mich meine Mutter regelmäßig mit einem erhobenen Zeigefinger daran. Zeitweise habe ich den Konflikt mit ihr gesucht, aber es kommt einfach nicht an, was ich sagen möchte. Offenbar ist da eine Sperre bei ihr. Wie kann ich am besten damit umgehen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also es kann gut sein, dass bei Familienmitgliedern eine Sperre da ist und dann ist es vielleicht auch besser, das einfach erstmal zu akzeptieren. Wenn jemand nicht bereit für Health at Every Size ist, dann ist es einfach nur Zeitverschwendung, diesen Menschen überzeugen zu wollen. Bleib bei dir und mach dir bewusst, dass deine Mutter wahrscheinlich ihre eigenen Themen auf dich projiziert. Und das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern das hat alles mit ihr zu tun. Ich habe auf meinem Blog mehrere Ressourcen, wie du antworten oder reagieren kannst, wenn jemand dich dein Essen oder Deinen Körper beschämt und das verlinke ich Dir alles in den Shownotes. Es bringt einfach nichts, jemanden zu missionieren oder mit allen Mitteln überzeugen zu wollen. Als ich Health at Every Size entdeckt habe, da hätte ich mich auch am liebsten mit einem Megafon in die Innenstädte gestellt und geschrien, lasst Diäten hinter Euch, ich weiß was Besseres. Ja, und ich musste manchmal wirklich über mich lachen und den Kopf schütteln, weil ich war am Anfang so aufgeregt und ich hätte am liebsten über nichts anderes gesprochen und ich hätte am liebsten jeden so lange in Grund und Boden geredet, bis die derjenige mir geglaubt hätte. Aber das ist leider verschwendete Energie. Man muss wirklich bereit sein, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und die allgemeine Denkweise in unserer Gesellschaft und die macht es uns natürlich schwer, weil an jeder Ecke die Diätkultur lauert und es in Anführungszeichen normal ist, dicke Menschen zu beschämen und weil es normal ist, esgestörte Verhaltensweisen an den Tag zu legen und, und so weiter. Und diese Denkweise, die kann man eben nicht so leicht ablegen und das dauert ein bisschen und man muss wirklich bereit dafür sein. Und wenn mir jetzt beispielsweise vor zehn Jahren jemand mit Health der Every Size gekommen wäre, dann hätte ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Ich weiß es besser, ich finde schon noch meine Wunderdiät und dann sind alle meine Probleme mit meinem Essverhalten und meinem Körper gelöst. Und es hat eben eine ganze Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass es eben nicht diese eine magische Diät gibt und dass eine restriktive Verhaltensweise, wie auch immer man die nennen mag, in den allermeisten Fällen eben nicht schlank, sondern krank macht. Mir hat es aber nichts gebracht, also oder mir hätte das nichts gebracht, wenn mir das jemand gesagt hätte. Ich musste da wirklich selber drauf kommen. Und wenn es dir jetzt auch so geht, dass du so das Gefühl hast, du schwimmst hier total gegen den Strom und du fühlst dich mit deiner neuen Anti-Diät-Denkweise irgendwie wie so ein Alien, dann kann ich dir nur raten, such dir Menschen, die genauso ticken wie du. Es gibt eine ganze Anti-Diät-Community da draußen, die dich unterstützt und dann machst du einfach dein Ding. Und wenn dein Umfeld sieht was das bei dir bewirkt, dass du Diäten hinter dir lässt, wie viel freier und glücklicher du bist, dann kann es sein, dass sie neugierig werden. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, in denen du dann deinem Umfeld etwas davon erzählen kannst, wie es dir gerade geht, was du gerade machst und so weiter. Und bis dahin setze Grenzen. Sag beispielsweise, mit Diäten bin ich nicht weitergekommen, ich versuche gerade das Verhältnis zu meinem Essverhalten und zu meinem Körper zu heilen und wenn du jetzt mit mir über Essen oder meinen Körper sprechen willst, dann hilft mir das nicht. Also kannst du das bitte nicht machen oder du kannst sagen, ich weiß, du meinst es gut, aber ich mache hier gerade mein Ding, bitte misch dich nicht ein oder du kannst sagen, du hast deine Meinung, die darfst du haben und ich habe meine Meinung und ich brauche deine Zustimmung nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, wie du wirklich deine Grenzen setzen kannst, also ganz viele Möglichkeiten. Und guck mal in die Ressourcen, die ich dir verlinkt habe. Da findest du ganz, ganz viele Ideen und Anregungen dazu. So, die zweite Frage, die fand ich auch sehr, sehr spannend. Und zwar lautet die, ich wollte mal fragen, was ich am besten gegen den Schokozwang nachmittags nach der Arbeit machen kann. Manchmal hilft es mir, mich hinzulegen, aber oft ist danach der Schoko-Essanfall oder der Schokodrang noch größer als davor und ich kann ihn leider nie kontrollieren. Was kann ich machen? Zur Schokolade am Nachmittag würde ich sagen: Iss sie, und zwar bewusst und mit Genuss. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du dir vielleicht erwartet hast. Also lass mich erklären. Als erstes frag dich mal, warum du das überhaupt in Anführungszeichen kontrollieren willst. Hast du dir verboten, die Schokolade zu essen? Warum hast du dir das verboten? Hast du Angst davor zuzunehmen? Hast du Angst davor, dass die Schokolade nicht in Anführungszeichen gesund ist? Falls du eine der Fragen oder sogar beide mit Ja beantwortest, dann hör mal in die Podcast-Episoden die Angst vor der Gewichtszunahme und Essen ist keine Medizin rein, es ist die Nummer 28 und die Nummer 6, die könnten dann vielleicht hilfreich sein. Versuch dir die Erlaubnis zu geben, die Schokolade zu essen. Es ist zu erwarten, dass jetzt irgendwelche Ableckungsmanöver und Alternativen, die wir vom Diätdenken kennen, nicht funktionieren wenn es die Schokolade ist, die in dem Moment Selbstfürsorge für dich ist, dann isst es die Schokolade, dann hilft auch nichts anderes. Und dann kauf dir die beste und die leckerste Schokolade, die du dir vorstellen kannst. Und dann setzt du dich ganz bewusst damit hin und dann isst du langsam und wenn es geht mit Genuss ein Stück nach dem anderen. Und zwar so viel, bis du wirklich befriedigt bist. Und möglicherweise bist du das erst, wenn die Tafel weg ist. Das ist okay. Dann isst die ganze Tafel. Dein Körper versucht gerade von den Diäten zu heilen und muss erst wieder Vertrauen zu dir aufbauen. Und bevor du dich beispielsweise hinsetzt, kannst du dir noch als kleines Mantra sagen, ich bin dankbar, dass ich so leckere Dinge wie Schokolade essen kann und oder ich schließe gerade Frieden mit dem Essen. Ich darf jederzeit alles essen, was ich möchte und ich bin gut zu mir. Vielleicht fällt dir auch irgendwas anderes ein, was du dir sagen kannst, was sich gut für dich anfühlt. Und dann ist, Vielleicht brauchst du am Anfang wirklich viel Schokolade, gerade wenn das ein Lebensmittel von dir ist, das immer in Anführungszeichen verboten war. Und das ist auch okay. Gib dir die Erlaubnis, die Schokolade zu essen. Und auch wenn du es vielleicht nicht glauben kannst, ich verspreche dir, wenn du dir wirklich diese Erlaubnis gibst, dann wird die Schokolade den Reiz verlieren. Und dann frag dich noch, was du eigentlich zusätzlich noch brauchst. Also nicht als Alternative, sondern zusätzlich zur Schokolade. Gibt es ein Gefühl, dass du gerade mit der Schokolade wegessen willst? Hast du Angst? Bist du überfordert? Bist du unglücklich? Was würde dir helfen bei diesem Gefühl? Brauchst du beispielsweise Unterstützung? Brauchst du jemanden, der dir sagt, alles wird gut? Willst du mal fest in den Arm genommen werden? Was auch immer es ist, Versuche, dir das zu holen oder zu geben. Nicht als Alternative, sondern zusätzlich zur Schokolade. Und so lernst du weitere Bewältigungsstrategien. Und oft ist es so, dass du dann merkst, dass das andere, also nicht die Schokolade, sondern das andere sogar besser funktioniert, als die Schokolade zu essen. Und das funktioniert aber nur, wenn du dir die Schokolade nicht verbietest. Also der Esszwang wird nur aufhören, wenn du dir wirklich die bedingungslose Erlaubnis gibst, jederzeit alles und auch in der Menge zu essen, wie du das möchtest. Wenn du merkst, also wenn du dich fragst, was brauche ich zusätzlich noch, und dir fällt keine Antwort ein, also wenn da nichts anderes dahinter steckt, wenn du wirklich nur die Schokolade essen möchtest, dann ist es wahrscheinlich gar kein emotionales Essen, was du da gerade tust, sondern ein aus der Entbehrung getriebenes Essverhalten, das du nur als emotionales Essen interpretierst. Also wenn wirklich nichts anderes dahinter steckt, dann isst du wahrscheinlich einfach zu wenig, dann ist es die Restriktion, die dich sozusagen in die Schokolade treibt. Und dagegen hilft natürlich genügend zu essen, also jetzt nicht nur den Tagesbedarf eines Säuglings, wie das viele Diäten vorschreiben, sondern wirklich genügend und auch regelmäßig zu essen. Und im Rahmen der Selbstversorgewoche habe ich auch ein Insta-Live zum emotionalen Essen gemacht, da gehe ich auch nochmal ganz, ganz ausführlich darauf ein und das verlinke ich dir auch gerne. So, nächste Frage. Lebensmittel verbiete ich mir nicht mehr, den Punkt habe ich endlich hinter mir gelassen. Mein Problem ist einfach, dass ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, ob ich jetzt Hunger habe oder ob ich satt bin. Ich spüre das definitiv nicht. Was kann ich tun? Ja, das kommt häufig vor, dass wenn man sehr lange Diät gemacht hat, dass man sich das Hunger und das Sättigungsgefühl regelrecht abtrainiert hat. Wenn du keinen Hunger mehr verspürst, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass dein Körper so unter Nahrungsentzug gelitten hat, dass er letztendlich aufgegeben hat und gar nicht mehr versucht hat, seine Bedürfnisse kundzutun, weil er schon wusste, dass sie nicht erfüllt werden. Und wichtig ist auch dieser Nahrungsentzug, der kann körperlich oder geistig gewesen sein. Also selbst wenn du gegessen hast, selbst wenn du sehr viel gegessen hast, wenn du dabei ein schlechtes Gewissen hattest oder dir das eigentlich verboten hast, was du da gerade gegessen hast und wenn du dich dafür fertig gemacht hast, dass du in Anführungszeichen schwach geworden bist, auch das zeigt deinem Körper, dass er dir nicht trauen darf, dass hier gerade eine Notsituation ist, oder dass sich dein Körper gerade auf dem Weg in eine Notsituation befindet. Und die Lösung da ist, oder eine Anregung von mir, ist deinem Körper zu zeigen, dass du es wirklich ernst meinst. Dass er wieder Vertrauen in dich fassen darf. Dass er Vertrauen haben darf, dass du ihn nicht in die nächste Diät schickst. Und da kann es beispielsweise helfen, dass du regelmäßig isst. Vielleicht so... Alle drei bis vier Stunden und wenn du keinen Hunger hast, dann ess nur eine Kleinigkeit und guck, wie dein Körper drauf reagiert. Also du musst gar nicht viel essen, sondern wirklich einfach nur deinem Körper zeigen, es kommt ganz zuverlässig und, und du kannst dich auf mich verlassen, dass jetzt wirklich regelmäßig Nahrung kommt. Lass keine Mahlzeiten aus und iss vor allem auch genug. Und so signal signalisierst du deinem Körper, dass immer genug da ist und dann traut er sich nach einer Weile auch wieder mit körperlichen Signalen zu antworten. Und wenn du da alleine nicht weiterkommst, also gerade wenn du dir absolut dein Hungergefühl abtrainiert hast, dann kann es wirklich, ja, kann es vielleicht wirklich hilfreich sein oder kann es sinnvoll sein, wenn du dir da Hilfe suchst von jemandem, der in intuitiver Ernährung ausgebildet ist. Dass du dich da nicht alleine rum schlägst, sondern dass du da wirklich auf Hilfe zurückgreifst. So, nächste Frage. Die fand ich auch spannend, ja. Wie kann ich während der Arbeit in der Pause mich besser auf das Essen konzentrieren? Ich habe immer das Gefühl, es nie genießen zu können, sondern merke zunehmend, dass meine Kollegen und der Zeitdruck, rechtzeitig fertig zu werden, mir das echt erschwert. Denn ich merke nie, wenn ich satt bin. Und ich bin auch nach einer Mahlzeit nie so richtig zufrieden. Woran kann das liegen? Das ist wirklich eine gute, gute Frage. Ich weiß zu wenig, um konkret jetzt da eine Lösung anzubieten, sage ich jetzt mal. Also ich biete ja sowieso nie Lösungen an, sondern einfach nur Anregungen. Und du musst sie dann nehmen und gucken, passt es für dich? Kannst du was damit anfangen? Ist es sinnvoll für dich? Wie reagiert dein Körper darauf? Also ich weiß zu so wenig, um konkret was zu sagen, daher einfach jetzt mal ein paar Gedanken. Also ich habe die Frage jetzt so verstanden, dass die Person, die die Frage gestellt hat, zusammen mit den Kollegen ist und sich irgendwie immer beeilen muss, um schnell wieder am Platz zu sein oder die Kollegen beeilen sich und sie lässt sich da mitreißen. Und vielleicht wäre es tatsächlich eine Möglichkeit, alleine zu essen oder noch sitzen zu bleiben und die anderen gehen zu lassen, wenn sie fertig sind oder vielleicht schon ein bisschen früher losgehen und die anderen nachkommen lassen oder vielleicht auch beispielsweise die die Hauptspeise mit den anderen zusammen einzunehmen und wenn es dann noch einen Nachtisch gibt oder vielleicht einen Kaffee nach dem Essen, den dann alleine und ganz in Ruhe noch zu genießen. Und wie gesagt, ich kenne da die Rahmenbedingungen nicht, da ist es echt schwer, was dazu zu sagen. Überleg dir am besten, was genau ist der Faktor dafür, dass du dich gehetzt fühlst und dass du dich nicht befriedigt fühlst. Also was genau ist es? Und dann sagt dir, ich habe es verdient, ganz in Ruhe zu essen. Ich habe es verdient, eine entspannte Mittagspause zu haben. Ich habe es verdient, das zu einer Priorität zu machen. Also überleg, was du brauchst, was dich davon abhält, das zu bekommen, was du brauchst und dann versuche, dir das zu geben. Ein anderer Gedanke, den ich auch hatte, so aus meiner eigenen Erfahrung. Bei mir war das früher oft so, dass ich mich geschämt habe, in Anführungszeichen normale Portionen zu essen oder dass ich mich geschämt habe, mehr zu essen als die anderen. Ich war auf Diät und ich hatte einen riesen Hunger. Also ich hätte einen halben Elefanten verdrücken können. Und da ich es immer gern erzählt habe, dass ich auf Diät bin und es leider auch immer jeder wusste, dass ich abnehmen will, wären dann Sprüche gekommen, wenn ich eine in Anführungszeichen normale Portion gegessen hatte. Und mir war das total peinlich, dass ich immer mehr und mehr und mehr essen wollte. Und ich habe mich da ganz, ganz stark mit den anderen verglichen. Die waren ganz oft schon nach einem halben Teller satt oder zumindest haben sie das behauptet. Und ich hätte am liebsten zwei oder sogar drei Portionen gegessen. Und das habe ich mir aber nicht erlaubt, weil ich mich geschämt habe, weil ich ja auf Diät war, weil ich ja diszipliniert wirken wollte. Und dann ist es ganz logisch, dass ich nie zufrieden war nach dem Essen. Weil es war einfach zu wenig, es war ganz viel Schamgefühl dabei, es war ganz viel Schuldgefühl dabei und ich habe dann ganz, ganz oft nachmittags oder am Abend sozusagen nachgeholt und dann habe ich letztendlich mehr gegessen, als wenn ich gleich eine, eine richtige normale Portion zu Mittag gegessen hätte und ich habe mich dann noch so als i-Tüpfelchen obendrauf natürlich wie ein Versager gefühlt, weil ich mal wieder nicht meine Diät einhalten konnte. Das war bei mir ganz, ganz oft auch der Grund, dass mich das Essen in Gesellschaft mit anderen nicht befriedigt hat, weil ich mir einfach nicht erlaubt habe, frei von Schuldgefühlen eine Portion zu essen, die mich wirklich befriedigt. Also ich habe mir selbst das Problem geschaffen, weil ich mich nicht getraut habe zu essen. Das könnte natürlich da vielleicht auch mit reinspielen. Also ich hoffe, dass es das jetzt so ein paar Anregungen waren, wo die Fragenstellerinnen und auch die ZuhörerInnen was rausziehen konnten. So, was haben wir hier noch? Die letzte Frage schon. Mir fällt es schwer, auf meinen Körper zu hören und mich um ihn zu kümmern. Satt kenne ich und dieses Signal höre, fühle ich sofort und handle auch danach. Auch mit Appetit, Chips und anderen Naschsachen Nasch komme ich sehr gut klar. Aber Hunger, Durst oder ich muss mal, das kann ich prima ignorieren und noch schlimmer, ich knüpfe es für mich selbst an Bedingungen. Du kannst, Punkt, 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 wenn du diese Aufgabe fertig gemacht hast. Selbst wenn ein Getränk neben mir steht, Darf ich erst trinken, wenn ich das und das gemacht habe? Oder wenn ich am Wochenende oder im Homeoffice alleine zu Hause bin? Du darfst erst frühstücken, wenn du duschen warst, wenn die Küche aufgeräumt ist etc. Das ist wie Selbstsabotage. Allerdings habe ich weder eine Ahnung warum oder wie ich das angehen kann. Vielleicht weißt du was. Ich weiß so gut, was du meinst. Ich war nämlich früher ganz genauso und ich muss auch gestehen, das ist hin und wieder auch noch bei mir ein aktuelles Thema. Also ich in Anführungszeichen darf erst Mittagessen, wenn ich das in Anführungszeichen noch schnell fertig gemacht habe. Mein Problem ist dann aber, dass dieses noch schnell auch mal zwei Stunden dauern kann und dann ist man total ausgehungert und dann geht man hoch und in die Küche und dann macht man quasi den äh, ja, Köpfer in den Kühlschrank. Also ich kenne das. Das Thema, was hier dahinter steht, ist Selbstfürsorge und ist sich wichtig nehmen. Es ist alles andere wichtiger und es muss alles andere erst erledigt sein und dann darfst du kommen. Das ist dieses an Bedingungen knüpfen. Wir lernen es nicht, also wir werden nicht so erzogen, wir lernen es nicht, gut für uns selbst zu sorgen. Wir lernen, dass es wichtiger ist, fleißig zu sein, dass es wichtiger ist, Erwartungen zu füllen und dass es wichtiger ist, Leistung zu bringen. Wir glauben, es gehört sich nicht, sich selbst wichtig zu nehmen und wir meinen, wir wären bessere Menschen, wenn wir andere an die erste Stelle setzen. Wir wurden so erzogen, es allen anderen recht machen zu wollen, hart zu arbeiten und dabei besonders effizient zu sein und besonders viel Leistung zu bringen. Und das sind Glaubenssätze. Es dauert eine Weile, diese Glaubenssätze zu verlernen. Und wichtig ist, dass du dich hier nicht unter Druck setzt. Sei freundlich zu dir, versuche so gut es geht, auf deinen Körper zu hören. Und was für mich wirklich ein Game Changer war, ist positiver Self-Talk und Pausen. Also ich habe angefangen, freundlich mit mir selbst zu sprechen und ich habe angefangen, Pausen einzuplanen. Das geht manchmal besser, das geht manchmal schlechter. Besonders wenn ich viel zu tun habe, übergehe ich das dann mal gerne. Aber ich versuche dann einfach mal nichts zu machen. Und ich habe das am Anfang gehasst, weil ich das einfach überhaupt nicht konnte. Weil ich irgendwie so mir gedacht habe, boah, das ist total verschwendete Zeit und ich muss doch ich muss doch irgendwas tun. Nein, mach einfach mal Nichts. Und möglicherweise hilft es dir, deine Pausen zu planen. Möglicherweise hilft es dir auch, dir schon am Tag vorher Gedanken zu machen, was du morgen essen willst. Und eventuell kannst du dir auch schon mal ein paar Snacks vorbereiten. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du Meal-Prep aller Diät machst. Sondern, dass du einfach ein bisschen planst und dabei flexibel bleibst. Also, ich habe überhaupt nichts gegen Meal Prep. Das kann Zeit sparen. Das kann praktisch sein. Das kann aber auch, wie jetzt beispielsweise in meinem Fall, Diätgedanken triggern. Da musst du schauen, wie sich das für dich anfühlt. Ich würde zum Beispiel für mich selbst nicht Meal Prep sagen, weil ich diesen Begriff so mit Clean Eating und mit Diäten verbinde. Und oft hilft es, wenn du ein anderes Wort wählst. Also, beispielsweise, vorkochen, vorbereiten oder so. Und dann weißt du, na, du kannst dich dann sicher fühlen, du hast diesen vorbereiteten Snack im Kühlschrank und wenn du dann hochgehst, wenn du schon hungrig bist, kannst du dann erstmal essen und wirklich ganz in Ruhe überlegen, auf was habe ich Lust, was möchte ich gern essen. Und wenn du keine Lust auf den vorbereiteten Snack hast, ist ja egal, dann isst du was anderes, der soll dir ja nur Sicherheit geben. Und manchmal hilft es auch, sich Termine für die verschiedenen Mahlzeiten einzutragen und die dann auch wirklich einzuhalten. Also ich sage jetzt nicht, dass du dir das Essen vorbereiten und dein Essen durchplanen sollst, sondern es kann hilfreich sein, das mal auszuprobieren. Und dann guckst du, wie reagiert dein Körper darauf, wie reagiert dein Geist darauf. Setzt sich das unter Druck oder hilft dir das? Und Selbstversorge. Das ist einfach weit mehr, als sich einmal in der Woche mit einem Buch und einem Glas Wein ein Schaumbad zu gönnen. Und klar kann das Selbstversorge sein, aber Selbstversorge, das geht weit darüber hinaus. Es bedeutet, sich selbst wichtig zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse wichtig zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen und nicht nur einmal die Woche, sondern die meiste Zeit so zu leben die meiste zeit so entscheidungen zu treffen die ja aus aus einem gefühl der wichtigkeit oder der der des respekts oder der anerkennung einem selbst gegenüber hervorgehen also nicht nur einmal die woche des schaumbads sondern die meiste zeit so zu leben, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aha, Zeit für mich selbst, gerade jetzt im Moment, ich habe keine Zeit, dazu habe ich keine Zeit. Diese Denkweise ist natürlich verständlich und nachvollziehbar, aber sie zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen hinter sich her. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse ignorieren, dann hat das Konsequenzen. Erschöpfung, Überlastung, Stress, Krankheit, Unzufriedenheit und so weiter. Und ja, das Thema Selbstversorge, das ist bei mir immer ein sehr, sehr großes Thema. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie geht denn eigentlich Selbstversorge? Es ist ja schön, wenn ich hier die ganze Zeit davon höre und wenn, wenn du hier die ganze Zeit davon redest, aber wie geht denn das jetzt eigentlich? Und damit die Folge jetzt nicht so lang wird, habe ich mal geguckt und ich habe einen wunderbaren Blogpost gefunden, an den ich dich jetzt gerne verweisen möchte. Dieser Blogpost ist von Katharina Tempel, der heißt Gelebtes Selbstversorge – Zehn Dinge, die du täglich tun solltest. Und ich verlinke dir den in den Shownotes. Und falls dir der Name so ein bisschen bekannt vorkommt, Katharina Tempel hat auch das Buch geschrieben, Gib dir die Liebe, die du verdienst. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe es im Juni gelesen, aber ich werde jetzt da ganz sicher nochmal die nächsten Tage reinschauen, weil mir das jetzt gerade wieder so eingefallen ist und weil das Buch einfach so schön geschrieben und aufbauend ist. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ich zähle jetzt einfach mal Ihre zehn Anregungen auf aus diesem sehr lesenswerten Blogpost zur Selbstversorge. Und es sind ja übrigens auf Ihrem Blog, der heißt Glücksdetektiv, sind noch sehr, sehr viele andere lesenswerte Artikel. Aber ja, ich, ja, jetzt habe ich irgendwie dreimal Anlauf genommen. Also ich zähle jetzt einfach diese diese zehn Dinge auf. Lies diesen Artikel, wenn das, für ein Thema, wenn das für dich ein Thema ist. Der ist wirklich toll geschrieben. Die zehn Anregungen sind. Nimm deine Bedürfnisse wahr. Respektiere deine Grenzen. Stoppe Selbstkritik. Bremse deinen Antreiber. Tu etwas, was dir Freude bereitet. Schreib Tagebuch. Mach Pausen, führe positive Selbstgespräche, bleib dir selbst treu und nimm deine Gefühle ernst. Also ich habe ja viele von diesen Dingen jetzt auch schon in der Antwort angesprochen, das ist jetzt sozusagen nochmal die komprimierte Form und du kannst aber dir im Prinzip sagen, alles was du tun kannst, um dich mit deinem Körper zu verbinden, alles was du tun kannst, um dich dich wichtig zu nehmen. Und dazu gehört natürlich auch das Schaumbad oder Körperpflege, Massage, Bewegung, Achtsamkeitsübungen etc. All das, was dir hilft, dich mit deinem Körper zu verbinden und auch deinen Körper zu spüren, das wird dir auch dabei helfen, deinen Selbstwert und deine Selbstfürsorge zu stärken. Und es ist ein Prozess, es kann Wochen dauern oder Monate, bis ich wirklich merklich was geändert hat, also bis du eine merkliche Veränderung spürst und es gibt auch immer wieder Rückfälle oder Rückschritte, bei mir ist es auch so, also bei mir ist zum Beispiel genügend Schlaf ein ganz großes Thema, den gönne ich mir häufig nicht so, wie es mir gut tun würde. Und früher habe ich versucht, mit Disziplin eher ins Bett zu gehen und mehr zu schlafen. Aber das war kein innerer Antrieb, das war ein Zwang von außen, weil ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, weil ich ja noch das Gefühl hatte, ich muss eigentlich jetzt noch das machen und das machen und das machen, bevor ich schlafen gehen in Anführungszeichen darf. Dieses, das sollte ich, das wäre gut für mich. Das war ein Zwang von außen. Ich habe das aus einem Mangel heraus getan und das ist einfach ein schlechter Antrieb. Das mit der Selbstfürsorge, das ist eine Lernkurve oder vielleicht so ein Lernzickzack nach oben, wenn du dran bleibst. Und in der Zeit, in der du das lernst, sagst du zu dir, ich sorge gut für mich. Ich habe mir vorgenommen, besser auf mich zu achten. Und wenn es mal nicht klappt, dann sagst du, ich lerne gerade noch, gut für mich zu sorgen. Und jetzt habe ich wieder eine Erfahrung gemacht und kann es das nächste Mal besser machen. Also es ist nicht leicht mit der Selbstversorge, aber es lohnt sich wirklich und sei gut zu dir, bleib freundlich, auch wenn es mal nicht so klappt. Wir haben da ganz, ganz teilweise verquerte Gedanken, Glaubenssätze und es wird auch wirklich eine Weile dauern, das aufzulösen. Aber wenn du merkst, du übergehst deine Bedürfnisse, wenn du merkst, du knüpfst irgendwas an Bedingungen, was dir eigentlich zustehen würde, dann ist es oft die Selbstfürsorge, die dahinter ein Thema ist. So, das waren die fünf Fragen. Und meine fünf Antworten. Schreib mir sehr, sehr gerne, ob dir das geholfen hat und ob ich mal wieder eine Q&A-Episode aufnehmen soll. Und wenn du Fragen hast, dann schick sie mir an anthonypost.de oder schreib mir auf Instagram at dr. Post. Ich freue mich immer von dir zu hören und ich finde es total interessant zu erfahren, was dich bewegt, wo du deine Herausforderungen hast und welche Themen dich interessieren. Dann mach's gut! Hab eine schöne Woche und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antoniapost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.